0: o webinário, de novo, aqui na plataforma digital, três instituições, Fundação Fernando Henrique Cardoso, J. e Palavra Aberta. É, começo agradecendo essa extraordinária parceria com o J. E, e, e com o Palavra Aberta para tratar de um tema que é um tema fundamental da sociedade contemporânea no mundo todo, no Brasil em particular, o tema da liberdade de expressão sob a forma de pergunta, há limites ou vale tudo. Vale tudo é uma contribuição aqui da Laura Diniz, do Jota, que fez esse título provocativo, eu gostei e, e adotei. É também da Laura a ideia de que eu compartilhasse a moderação desse debate com o Alexandre Aragão, jornalista do J Alexandre, é um prazer ter aqui é, você, você conosco. Dois convidados, é, eu posso dizer jovens ainda, mas já com uma trajetória muito destacada na área do direito, dois professores, dois pesquisadores que conhecem o tema profundamente com duas formações distintas, não antagônicas, mas distintas. Clarissa, nós podemos dizer que formada no paradigma americano, no tratamento que os Estados Unidos e a Suprema Corte em particular têm emprestado a este tema da liberdade de expressão. É, Clarissa é professora, é, doutora da Faculdade da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde também coordena a Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia. É, e é membra, curioso feminino, mas é assim que se fala, membra, é, do Centro de Análise de Liberdade e do Autoritarismo. É, a LAOR é. Professor, mas eu não posso dizer que ele é professor, porque na Alemanha, professor é só o catedrático. Então, vamos respeitar aqui a hierarquia alemã. E ele é docente assistente de direito penal da Universidade Humboldt eh, de Berlim. É, pela filiação institucional, é óbvio que o Alaor é, digamos, tem uma formação que se deu dentro do paradigma alemão, do modelo alemão, que é um modelo distinto de tratamento da questão da liberdade de expressão. Nos pareceu muito importante discutir esse tema. Evidentemente que tem um rebatimento no Brasil, ele é vivo no Brasil e o tema brasileiro como ele aterriça no Brasil será aqui objeto do debate. Mas para que seja um debate conceitualmente bem estruturado nos pareceu importante que a análise fosse feita a partir de dois paradigmas que informam essa discussão nas grandes democracias do mundo. Eu vou pedir uma licencinha de todos, antes de eu passar a palavra para o Alexandre Aragão e a gente dar o pontapé inicial na nossa conversa, para fazer um brevíssimo intervalo comercial mostrando as marcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Fica aqui o nosso agradecimento a todas e a cada uma delas. Isso posto, Alexandre, passo a bola para você e a gente começa aqui a nossa, a nossa conversa.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Clarissa, Laor. Eu agradeço à Fundação FHC a palavra aberta pela parceria e eu gostaria de começar colocando uma pergunta para ambos os panelistas fazerem uma exposição inicial de cerca de 10 minutos. É uma pergunta que vai servir para pautar o início do nosso debate. É, à luz do modelo alemão e do modelo americano, o que poderia ser proveitoso e o que poderia ser evitado no caso do Brasil em relação a combate à desinformação e ao combate a notícias falsas? É, eu, eu passo a palavra para o Alaor para ele começar essa exposição inicial de 10 minutos e em seguida a gente é, passa para Clarissa. Bom dia, Alaor.
2: Agradeço o convite que me foi formulado e como a ampulheta do tempo é implacável, eu gostaria de, de iniciar a, a resposta a essa instigante pergunta do Alexandre. Bem, o, a ideia de opor o modelo alemão e o modelo americano é uma ideia inteligente, é, mas deve ser colocada em, em termos mais precisos. O que eu quero dizer com isso? Há uma ideia ah, ideal de que o modelo americano é um modelo extremamente liberal no tratamento da liberdade de, de expressão, é um modelo que não admite restrições a, a, a sérias, por exemplo, com proibições penais à liberdade de expressão, e o modelo alemão, por razões eminentemente históricas, é um modelo mais restritivo à liberdade de expressão. Essa a, essa oposição é uma um bom início de conversa, mas padece de, de, de algumas imprecisões que devem ser aqui explicitadas. Quando se pensa em que medida o modelo alemão pode contribuir para o debate brasileiro, deve-se entender muito bem o que, o que se quer dizer com o modelo alemão. E aqui eu gostaria de sugerir, já para limpar o terreno de saída nessa discussão que envolve conceitos bastante imprecisos, na medida em que se discute liberdade de expressão, discurso de ódio, fake news e democracia, que são todos conceitos pendentes ainda de uma definição mais precisa, eu penso que vale, antes de expor a discussão alemã, imaginar uma distinção em três níveis, que talvez auxilie a conceder clareza ao debate brasileiro, que atualmente é bastante virulento. Esses três níveis seriam os seguintes. O primeiro nível seria o nível da desinformação ou das fake news das informações falsas. Essas informações falsas, sobretudo do ponto de vista do direito penal, das proibições penais, adquire sua relevância apenas se conectado a algum contexto específico, na medida em que a mentira, em si mesma considerada, não é ainda um problema propriamente penal. Esse contexto pode ser, por exemplo, o contexto eleitoral. E aqui a desinformação, sobretudo aquela produzida sistematicamente, industrialmente, pode ter um efeito na formação da vontade democrática e adquirir, por essa razão, alguma relevância. Não é esse o tópico que se discute atualmente, por exemplo, no PL 2630. Nele não se trata, por exemplo, das fake news eleitorais. O problema é um problema mais regulatório do que um problema penal, embora se discuta no bojo daquele projeto a introdução de tipos penais. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível do discurso de ódio. Sob a rubrica de discurso de ódio, sobre o guarda-chuva desse conceito, acaba se compreendendo muito mais do que o conceito sugere. O debate sobre o discurso de ódio, esse termo aparece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em alguns momentos, no caso, Elvanger, na, na ADOA 26, que tratava da criminalização da homofobia e em outros momentos, a grande verdade é que esse termo é ou não é definido ou é definido de forma imprecisa. O que se quer dizer é uma manifestação com esse conceito, se quer dizer uma manifestação desairosa que retire a qualidade de sujeito de direito de, per, de pessoas, de sujeitos pertencentes a um determinado agrupamento. Seja esse discurso um discurso de ódio racista, homofóbico, ou de ódio à população estrangeira, por exemplo, a imigrantes ou a refugiados, um tema bastante candente na Alemanha. Esse é o segundo nível, o nível do atingimento de grupos específicos. Aqui já não se está mais no nível da desinformação, no nível das informações falsas. O terceiro nível bastante relevante para a discussão brasileira, é o nível da proteção das instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, mas também o Parlamento, mas também o Poder é, Executivo. O que se quer dizer com isso é que esses três temas podem conferenciar e participarem do mesmo debate. Pode ser que, por uma sistêmica e organizacional distribuição de informações falsas por um determinado grupo se possa abalar o funcionamento de uma instituição democrática como o Supremo Tribunal Federal. Pode ser também que por meio de outro método de agressão, ou seja, por meio da propagação de um discurso de ódio, se consiga também abalar o funcionamento de algumas instituições. Mas o que me parece relevante é que esses níveis não precisam conviver não é, não é, e penso que despoluir a discussão, distinguindo esses três momentos, pode ser uma grande contribuição para o debate brasileiro. E aqui eu queria trazer o debate alemão como um exemplo dessa distinção, embora ele não seja um modelo pronto para ser desembaraçado em nossas alfândegas. Essa aterrissagem, uh, Sérgio, está pendente ainda de um controle rígido na alfândega brasileira. Mas o debate alemão ele, de alguma maneira, conseguiu distinguir esses momentos. Na Alemanha, há tipos penais no Código Penal, e não são tipos penais recentes, não são tipos penais produtos de uma crise atual, que protegem as instituições democráticas, Poder Executivo, Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal Alemão, de ultrajes, de depreciações hostis, que tenham o condão e a aptidão de abalar o funcionamento concreto dessas instituições. Isso está no parágrafo 90b do Código Penal Alemão. Esse tipo penal, esse crime, é um filho do fracasso da, da República de Weimar e um produto daquilo que é, os constitucionalistas alemães chamam de democracia combativa ou democracia militante, um termo que se cunhou na década de 30 uh, uh, e que é ainda muito utilizado na, na, no debate alemão. O que se quer dizer com isso é que a democracia, para que possa sobreviver, precisa encontrar mecanismos de autodefesa. É, muito do fracasso da República de Weimar e da tomada do poder pelo, pelos nacionalsocialistas se deve segundo alguns historiadores e constitucionalistas, a neutralidade valorativa a, e a ultraliberalidade da Constituição de Weimar, que não previa mecanismos de autodefesa das instituições democráticas. Com isso, se entendeu que, essas, que a democracia que se queria formular como um contramodelo ao projeto nacional socialista tinha que ser uma democracia que contivesse mecanismos de defesa é, os intelectuais do nacionalsocialismo, inclusive Goebbels, em um discurso bastante famoso, dizia que o aspecto mais risível da democracia de Weimar era que ela oferecia aos inimigos mortais instrumentos democráticos para substituí-la por um modelo autoritário. Nesse sentido, a Constituição alemã e o direito penal, em alguma medida, visam a oferecer alguns instrumentos para que a democracia possa se proteger, mas aqui mora o perigo e aqui que aqui se situa a balança sutil que deve ser equilibrada e, e é justamente essa sutileza da balança que é sugerida pela pergunta que dá, que dá título a esse encontro. Vale tudo? Porque uma democracia militante, uma democracia combatente, combativa, uma democracia que quer se defender corre o risco de vergastar a liberdade de expressão. Corre o risco de atuar e intervir no trânsito da formação de, 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 de ideias e de pensamento de uma maneira precipitada e, assim, promover um ambiente insólito para a manifestação de opiniões. Então, uma democracia de uma medida, essa é a balança alemã, deve ter mecanismos para se proteger. Esses mecanismos podem ou não ser de natureza penal, não precisam ser mas existem esses tipos que protegem as instituições na Alemanha. Mas uma democracia que se defende demais corre o risco de se transformar em seu contrário. Essa é a balança sutil. Sobre o discurso de ódio, saindo do, da proteção das instituições e passando à proteção de grupos, o debate alemão é bastante aceso. Esse aspecto institucional, que é bastante relevante para o caso brasileiro, não é o assunto atualmente uh, em voga na Alemanha. O assunto em voga é precisamente o recrudescimento dos mecanismos de combate aos discursos de ódio na internet. A Alemanha conhece desde 2017 uma lei que regula as redes sociais. Essa lei não contém crimes específicos, mas contém deveres das plataformas de comunicar conteúdos criminosos. E há pouco, há duas semanas o governo alemão enviou ao Congresso uma lei que recrudece os mecanismos do combate ao discurso de ódio contra determinados grupos. Isso num contexto muito específico. Um político alemão foi, no ano passado, assassinado após uma campanha de ódio na na internet. E houve também outros casos que sugeriram a necessidade de um recrudescimento. E, nesse sentido, uh, esse esse foco do debate alemão em torno do discurso de ódio se explica também historicamente ah, naquilo que eu diria que é o elemento destoante do sistema alemão ser comparado ao sistema americano. Eu não penso que seja correta a oposição dos dois sistemas, entendendo que o sistema americano é um sistema baseado em princípios ou baseado numa precedência absoluta da liberdade de expressão, e o sistema alemão um sistema essencialmente restritivo, isso não não é verdade. O sistema alemão é também bastante restritivo com as, com as limitações da liberdade de expressão. Ele apenas opera essa essa restrição de uma outra maneira do que o sistema americano, que prefere uma enunciação de precedência em abstrato, enquanto que o sistema alemão pondera, por vezes, alguns direitos no caso concreto, mas não no embúzios da ponderação, não de forma insondável, seguindo regras de preferência formuladas ao longo da da, da da tradição. Mas a grande verdade é que o que destoa, e isso é digno de nota, é a criminalização da negação do Holocausto, e também da justificação do Holocausto, que estão no parágrafo 133 e 134 do Código Penal Alemão. Aqui a Corte Constitucional Alemã diz, com todas as letras, que se tem uma exceção, sim, historicamente justificada. Aqui não é preciso esperar propriamente que essa manifestação ah, de ódio aos judeus, ou a negação de fatos historicamente comprovados, produza um resultado concreto no mundo, é possível criminalizar desde logo a manifestação dessa ideia ou o pronunciamento, a negação desses fatos históricos. Isso é controvertido. Muitos penalistas, muitos constitucionalistas dizem que esse assunto, a negação do holocausto, é um assunto historiográfico, é um assunto para a ciência política. E não é um assunto para o direito penal, é um assunto para o Sérgio Fausto, não é um assunto para mim. Muitos dizem e muitos sugerem a necessidade, a necessidade de revogação desse tipo. A grande verdade é que esse é o fator distoante entre os sistemas. Também a negação de fatos históricos está compreendida pela liberdade de expressão no sistema americano. O caso clássico Skolke, passeata nazista Uh, uh, em Chicago que, que havia sido proibida E depois a corte diz Que essa passeata neonazista Numa localidade habitada Por descendentes de judeus nos Estados Unidos Estava compreendida pela liberdade De, de expressão Aqui também se vê uma, da, uma diferença entre os sistemas Na medida em que, na verdade No caso Skolke Na Alemanha não se trataria propriamente De liberdade de expressão mas de liberdade de reunião, não de Meinungsfreiheit, mas de Versammlungsfreiheit. O free speech americano, a liberdade de expressão americana, compreende muito mais do que a liberdade de expressão alemã. Por exemplo, o debate sobre financiamento de campanha, Sérgio, que nós travamos há um ou dois anos na Fundação, no debate americano se trava também sobre o epíteto da liberdade de expressão no sentido de que é o financiamento de campanha é uma forma de expressar vontade política. A discussão alemã nunca se daria sob essa rubrica. Então se vê que o conceito americano de liberdade de expressão é muito mais amplo do que o conceito, do que o conceito alemão, que diferencia subdivisões dessa liberdade e outras manifestações. Para o debate brasileiro, eu diria que o modelo alemão oferece uma estrutura analítica de restrição à liberdade de expressão, um modelo que se que se retira, sobretudo, da chamada dogmática dos direitos fundamentais e que pode ser um modelo interessante, eis que, a meu juízo, é o modelo mais sincero de restrição à liberdade de expressão. O modelo alemão não é um modelo essencialmente restritivo à liberdade de expressão, inclusive na Europa é um, é um modelo pouco restritivo e criticado por isso, no caso de um político eh, alemão, Sarrazin, publicou um livro sobre dizendo, atribuindo eh, 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 ou desqualificando imigrantes muçulmanos. O, o Estado alemão não perseguiu criminalmente o Sarrazin e foi criticado no seio da União Europeia e por organismos internacionais. Não é um modelo, não é um modelo essencialmente restritivo, mas opera sinceramente com as restrições. E eu penso que esse é um avanço para a discussão. E, sobretudo, a tentativa de distinguir o que é discurso de ódio, o que é desinformação, fake news, e o que é a processão de instituições democráticas, parte dessa ideia de democracia combativa. Eu acho que essa, essa, essa tríade pode iluminar e pavimentar o caso brasileiro. Essas seriam as minhas considerações iniciais. Sérgio, Alexandre, Clarissa na expectativa de um profícuo debate. Obrigado.
0: Foram 16 minutos, quando nós somos equânimes, Clarissa, você tem 16 minutos, é, então agora a, a palavra é sua. É, você quer repetir a pergunta, Alexandre? Acho que valeria, valeria a pena, porque algumas pessoas entraram é, depois do início da nossa, da nossa conversa.
1: Claro, sem problema. É, a minha provocação inicial foi, à luz dos modelos americano e alemão, o que poderia ser proveitoso e o que poderia ser evitado, no caso do Brasil, em relação ao combate à desinformação e ao combate às notícias falsas? Clarice, a palavra é sua.
3: Bom dia a todos. É, antes de tudo, queria agradecer muito a oportunidade de estar participando dessa conversa, cumprimentar Alexandre, Sérgio, Alaô. É realmente um prazer e eu acho que a gente é, tem muito a aprender uns com os outros nessa confrontação é, de modelos e nessa reflexão sobre temas tão é, quentes, né, tão... temas que andam se incendiando na nossa, é, na nossa discussão sobre liberdade de expressão e, e sobre proteção de instituições e sobre modelos de gestão né, da, nossa, da nossa democracia. Bom, então a Laur nos trouxe é, de uma forma muito clara, né, muito, muito sistematizada. É, algumas contribuições né, do tratamento da Alemanha e, e eu acho que é, para falar do modelo é, norte-americano modelo estadunidense né, é, é importante talvez chamar atenção é, para a maneira de argumentar ou seja, para a maneira como se pensam os critérios para determinar aquilo que pode ou não pode, o que deve ou não deve ser protegido é, pelo direito, né, sob a luz do direito da liberdade é, de expressão. Então, é, nos Estados Unidos, né, me parece que é importante para a gente entender a tradição estadunidense, é, entender como a Suprema Corte dos Estados Unidos trata né, os problemas de liberdade de expressão e a compreensão é, desse direito. E isso se dá pela interpretação da famosa primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Em tradução livre, o que ela diz é o seguinte, abre aspas, né, o Congresso não deverá fazer nenhuma lei a respeito de um estabelecimento de uma religião, ou proibindo o seu exercício, ou restringindo a liberdade de expressão ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, de fazerem pedidos, né, ou seja, de peticionarem ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Então, a expressão literal né, da primeira emenda, lá afirma que o Congresso não deverá fazer nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. E a gente poderia estranhar um pouco a linguagem categórica dessa, dessa formulação, porque se ela for compreendida literalmente, é, ela implicaria um direito de dizer tudo aquilo que se quer dizer, em tudo e qualquer contexto, sem que ninguém colocasse um obstáculo para isso. Né? E aí, é, a, a resposta, a, a pergunta mote né, da, nossa, da nossa discussão, o título do nosso evento, seria, talvez de forma absurda, que sim, valeria tudo. É, que segundo a Constituição dos Estados Unidos, é, valeria dizer tudo e qualquer coisa, porque a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos garantiria esse direito é, individual. Mas isso sou absurdo. Né? Então, a primeira solução né, para esse aparente absurdo, seria dizer que nenhum direito é absoluto. É, direitos, de fato, não são absolutos. Isso também é verdade nos Estados Unidos. Mas quando a gente fala que alguém possui um direito, é, isso tem um peso importante. É, dizer que um direito não é absoluto pode, muitas vezes, servir como uma evasão, uma evasão de um ônus, que me parece que é um ônus importante, que é o de dizer qual que é o sentido desse direito. E, a partir disso, construir os critérios e as categorias claros, né? critérios claros e categorias claras, para que as pessoas possam se orientar em relação a, a, a esses direitos. Eu penso que a tradição da liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela lança justamente esse trabalho, ou seja, ela se dá esse trabalho, né, de pensar qual que é o propósito da liberdade de expressão, para que a gente protege prerrogativas de pessoas e de instituições de se expressar no debate público, para, à luz disso, à luz dessa finalidade, se pensar os critérios, para proteção e para determinar aquilo que não está sob o escopo da proteção da liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão continua não absoluto, né, neste caso. Só que daí, é, pensar as restrições se torna um pouco mais trabalhoso. As exceções ao direito se tornam mais escassas, porque precede né, a, 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 a determinação das restrições um trabalho de dizer o que exatamente está sob proteção da liberdade de expressão, para que a gente protege a liberdade de expressão e qual é essa, essa finalidade. Então, eu acho que todos os, os, os problemas né, específicos de liberdade de expressão nos Estados Unidos são pensados a essa luz, ou seja, de elaboração, antes de tudo, de um propósito. Para que, que serve proteger a liberdade de expressão individual, por exemplo, numa, numa democracia? Então, o Alaor, ele distinguiu é, é, de forma... É, claro e útil, né? problemas distintos é, de liberdade de expressão. Um diz respeito à proteção das instituições, o outro diz respeito aos discursos de ódio. E o primeiro, se eu entendi bem, é, diz respeito à, à, à desinformação, às né? falsidades que circulam no é, debate público e que podem é, poluir né? o, o, o debate é, público e atrapalhar, de certa forma, a, a democracia. Ele começou falando sobre o problema das eh, fake news. Eu eh, vou, eu vou eh, iniciar a conversa eh, na tradição eh, dos Estados Unidos a partir dos, dos, dos dois eh, primeiros problemas. Do discurso, do, do, que eu enunciei, né? na verdade, os dois últimos que ele diz, né? do discurso de ódio e da defesa das instituições. Me parece que nos Estados Unidos, é, a gente pode pensar esses dois problemas em conjunto, mas isso não me parece que seja fruto de uma confusão conceitual nos Estados Unidos, ou de uma é, é, falta de distinção analítica né, acerca desses dois é, problemas. Me parece que eles podem ser tratados em conjunto justamente por conta de uma reflexão a respeito dos propósitos da liberdade de expressão, que nos Estados Unidos levam a uma conclusão de que é, a princípio, né, de forma geral, o Estado não deve restringir o discurso com base no seu conteúdo. O Estado não deve determinar restrições e interferir no debate público com base no conteúdo da mensagem. É, com base é, na, na, na ideologia, na ideia, na convicção que está sendo veiculada pela mensagem. Então, se é assim, se existe esse princípio, e ele tem uma razão de ser, porque diz respeito à maneira como é, nos Estados Unidos se entende a finalidade ou o propósito da liberdade de expressão, então não, fa não faria muito sentido é, distinguir né, é, é, o tratamento do discurso de ódio e o, o, aquele da, da defesa é, das, das, das instituições. É porque é, essa seria uma, 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 uma distinção né, com base num conteúdo é, específico. discurso nos Estados Unidos pode, sim, ser restringido, mas ele não pode ser restringido, vamos dizer assim, com base é, no conteúdo, pelo menos é, como princípio. Né, é, para que isso possa ser feito, são precisas é, justificativas fortes é, nesse, nesse sentido. Então, eu queria é, trazer um pouco né, da tradição norte-americana dos Estados Unidos a respeito é, deste debate, né, de por que não é, 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 restringir um curso com base é, no seu conteúdo, ou seja, com base na ideia, pura e simplesmente, que, que ele é, veicula. Eu acho que para a gente poder explorar um pouco, um pouco isso, faz... É, sentido né, a gente explorar a relação entre alguns casos, que são casos emblemáticos dos Estados Unidos, né, da Suprema Corte dos, dos Estados Unidos, é, que foram casos que palharam, foram sofisticando é, um teste famoso, né, que é conhecido de nós, é, do, do nosso debate também muitas vezes, muitas vezes aparece como uma referência, por exemplo, é, em, em, em votos dos ministros do Supremo Tribunal é, Federal, que é o teste do perigo claro e presente. Né, the Clear and Present Danger Test que é o teste nos Estados Unidos né, ou pelo menos é, muitas vezes é, se pensa dessa forma né, que nos Estados Unidos se usa para restringir é, um discurso eu acho que a gente precisa entender com cuidado o sentido deste teste porque ele se refinou no tempo né, ele não é, é não sempre foi a mesma coisa né, e, e, e a evolução dos casos e a posicionamento da Suprema Corte nos casos revela como esse teste foi se alterando é, de, de sentido. Né? Ele foi é, é, enunciado né, de forma muito conhecida pelo juiz Holmes num caso de 1919. É um caso é, famoso, né, o caso Schenck contra os Estados Unidos. E nesse caso, é, o Schenck, que foi é, secretário executivo do Partido Socialista, é, ele havia é, publicado... Né, panfletos, e distribuído panfletos, que eram contrários a, ao recrutamento militar, né, e eram contrários a, a, ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra, na Primeira Guerra é, é, Mundial. E é, o Schenck foi é, é, condenado é, por ter, é, pela lei de, de, de espionagem de 1917 nos Estados Unidos, por ter é, obstruído, né, ou, ou tentado obstruir o recrutamento militar ou o alistamento é, voluntário nos Estados Unidos, porque havia distribuído esses panfletos para homens que tinham sido recrutados ou se alistado é, voluntariamente. É, o Schenck é, recorreu né, à Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou a sua condenação. Ele né, recorreu é, é, reivindicando o um direito de liberdade de expressão, de que os panfletos estariam é, protegidos, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou a condenação do Schenck de espionagem. De, de... E o que disse a Suprema Corte nesse caso? O voto da Suprema Corte nesse caso foi dado pelo famoso juiz Holmes. E é, o Holmes diz o seguinte, né? aspas, é, nós admitimos que em muitos lugares, em tempos normais, os réus ao dizer tudo o que foi dito na circular, teriam se mantido nos contornos de seus direitos constitucionais. Mas o caráter de cada ato depende das circunstâncias em que é feito. Então, nesse, nesse voto, é, o, o, o Holmes ele já anuncia um ponto que é bastante importante nos Estados Unidos, é, dos limites à liberdade de expressão, que é a relevância do contexto. Né? ou seja, ele vai dizer que essas mesmas palavras do panfleto poderiam ter sido publicadas em tempo de paz, mas que em tempo de guerra elas não poderiam ter sido é, publicadas, né? E é neste caso que ele vai formular esse teste, né, pela primeira vez, é, do é, perigo presente e claro, né, clear and present danger, né, de que um mal possa advir do discurso. E esse seria o critério para a restrição do discurso. Então nos Estados Unidos, é importante né, que para um discurso, para que o um discurso seja é, proibido, a gente possa atrelar a ele um dano. E o dano não está necessariamente relacionado ao seu conteúdo. Né? O que importa é a prevenção do dano. E neste caso específico, né, o juiz Holmes entendeu né, que o discurso do, do Schenck tinha uma tendência ruim. Ou seja, ele tendia a produzir o resultado ruim, que era um resultado que o Congresso dos Estados Unidos tinha todo o direito de tentar prevenir, que era a obstrução do recrutamento militar, a obstrução do alistamento voluntário para que os Estados Unidos pudessem continuar conduzindo os seus esforços de guerra. Nesse caso também muito famoso foi quando o Holmes elaborou o, 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 aquela comparação né, de que é, nenhuma Constituição, nenhum direito de liberdade de expressão poderia proteger o direito de alguém de gritar fogo num teatro lotado causando pânico. Né? Só que se a gente fizer né, uma reflexão detida, a gente percebe que é, o vínculo causal que existe né, entre um discurso num teatro lotado, que você grita fogo né, e o Dano que causa, que é causado pelo pânico, ele não pode ser transferido. Né? Ele não corresponde ao mesmo vínculo causal de um discurso, de um panfleto né, distribuído para, para soldados, né? E o dano iminente, o dano que a gente poderia atribuir primordialmente né, à distribuição do panfleto de obstrução da, do recrutamento militar ou do alistamento é, voluntário. O, o, o Holmes faz a mensagem, né, a esse exemplo hipotético do grito do fogo no teatro, e faz essa correspondência, essa aproximação entre este exemplo hipotético e o caso é, do Schenck, da distribuição dos panfletos. Mas, se a gente pensar né, é, com, com calma, né, esta vinculação próxima entre o discurso do teatro e o dano que é causado de forma iminente e direta, e primordialmente por causa do discurso dentro do teatro, não pode ser transferida. Ela não é, pode ser verificada e observada da mesma maneira no exemplo da distribuição dos panfletos e um dano possível que poderia ser causado num tempo futuro é, é, de é, é, obstrução ou de é, 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 colocação de obstáculos é, ao recrutamento é, militar. Então, essa formulação, né, do teste do perigo é, claro e presente, nesse caso, Schenck e em outros em que o Holmes vai é, atuar, não é a que prevalece hoje nos Estados Unidos. E é importante a gente fazer essas distinções. Né? Esse teste foi refinado. Ele foi refinado justamente para corresponder a esse vínculo direto é, entre um discurso e um dano iminente, que é o que a gente consegue visualizar no exemplo hipotético do grito do fogo no teatro. Né? E essa formulação a gente vai achar num caso bem mais recente, que é um caso de 1969, que me parece que é esse caso, que inclusive a descrição do evento faz referência, que foi um caso julgado em 1969, é, chamado, é, conhecido né, como caso Brandenburgo contra é, é, Ohio. E, esse, nesse caso, né, houve a reversão de uma condenação né, de um líder, né, de um grupo da Ku Klux Klan, que havia é, comparecido numa reunião e divulgado alguns vídeos é, dizendo é, uma série de, é, de, de coisas, de discursos né, deploráveis do ponto de vista moral é, e é, que havia sido condenado é, é, por isso. Daí, né, eu, 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 eu chamo a atenção para é, aproximação né, entre... O tratamento nos Estados Unidos né, de discursos que possam causar danos, né, sejam eles de natureza discriminatória, ou seja, aqueles que caem na, na grande categoria do discurso de ódio, sejam eles discursos que é, atentam contra o funcionamento das instituições, é, ou que é, é, reivindicam alguma ideia que seja contrária é, a, ao funcionamento de alguma instituição. Como é o caso né, dos, dos discursos é, comunistas, é, de índole é, é, socialista, que na primeira metade do século deram é, causa aos casos né, nos quais o teste né, do perigo claro é, e presente foi é, pela primeira vez e, e, e muitas outras vezes é, aplicado. Então, nos Estados Unidos, é, por uma compreensão.
0: Oi, desculpa a interrupção indelicada, mas só para te dizer o seguinte. É, já, lá se foram 17 minutos, então é, tá
3: dá um, procura
0: concluir. Se não dá para concluir tudo, deixa
3: para as perguntas e aí você faz a conclusão, tá bom? Tá legal, ótimo. Então, nos Estados Unidos, é, me parece que, que, que é importante né, a gente, a gente é, é, prestar atenção né, na finalidade é, que a, a Corte dos Estados Unidos e os intérpretes das decisões da Corte dos Estados Unidos atribuem a liberdade de expressão. Ela é um direito individual. Né? A liberdade de expressão é um direito do cidadão, porque se compreende né, que é, um dos importantes do Estado né, é que o, o cidadão possa ter as prerrogativas para é, desenvolver as suas faculdades e para participar livremente na formação do ambiente cultural e político do qual as decisões coletivas é, são, são tomadas. Então, o discurso né, de uma pessoa não pode ser proibido em função do seu conteúdo, porque ela precisa ter o direito de manifestar as suas convicções, ainda que sejam imorais, porque ela faz parte, em boas condições, da, da, da tessitura política da, daquele, daquele Estado. Então, um dano iminente que possa ser provocado pelo discurso, é uma boa justificativa para a restrição desse discurso. Seja ele de natureza discriminatória, seja ele um discurso que traga alguma é, mensagem contrária às ideias que são os pilares do próprio é, Estado é, democrático. Se, se é uma convicção genuína, né, se é uma convicção é, 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 autêntica, ela pode ser expressa, inclusive se for falsa. Né? E aí há, existe um, um outro conjunto de casos que vai tratar do tema é, da, da, da falsidade, que é, por exemplo, um, um caso famoso, New York Times versus Sullivan, né? que, que é, é, coloca alguns limites é, muito restritos, eu vou dizer assim, bem minimalistas, àquilo né? a, a, a que pode ser dito por cada um de nós e pela imprensa no debate é, público. Né? A gente pode, inclusive, incorrer em falsidades né, desde que a gente não o faça maliciosamente né, mas mesmo as, as falsidades são é, protegidas é, no debate é, público. Eu vou encerrar é, é, por aqui a contribuição para a gente poder ter mais tempo para o debate mas chamar a atenção que nos Estados Unidos para pensar os critérios de restrição é importante fazer a reflexão anterior a respeito de qual é a finalidade desse direito né, por que, que a gente o protege contra um direito forte de cada um de nós e, a partir daí, pensar as restrições possíveis. Alexandre, a palavra é sua
0: e a sua tarefa é, a partir dessa visão panorâmica e global, aterrissar o nosso avião no pedregoso terreno, terreno brasileiro. Aliás, atendendo aqui a um pedido específico que nos foi feito por uma das muitas pessoas que estão nos assistindo.
1: Claro. Eu gostaria de começar comentando, o Alaor falou que os tipos penais alemães que tratam sobre liberdade de expressão foram fruto principalmente da República de Weimar, e a Clarissa citou a primeira emenda à Constituição americana, que é de 1791, como base para o pensamento americano em relação à liberdade de expressão, que é visto como um direito individual lá nos Estados Unidos. Atualmente, o debate sobre liberdade de expressão é permeado por conceitos de tecnologia que são muitas vezes complexos e de difícil compreensão, tanto para a população como para o legislador e para magistrados. Então, a partir dessas informações, eu queria saber, na visão de vocês, como é possível conectar esses conceitos fundamentais que vocês apresentaram à realidade tecnológica atual concreta que a gente tem no Brasil, em que a difusão de discurso de ódio e de desinformação tem escala massiva em que há muitas formas de esconder a real identidade de quem está disseminando aquela desinformação ou, aquela, ou aquele discurso de ódio. É, é, é isso que eu gostaria. Vocês conseguem conectar esses conceitos fundamentais
2: é, à realidade tecnológica que a gente vive hoje, que é muito complexa? Sobre a, a capacidade de, de sermos mais telúricos, a, 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 no manejo desses conceitos, no sentido de que são conceitos que foram formados ao longo de uma tradição, mas que servem precisamente para resolver os casos do presente. É disso que se trata. Né? Então, como como a, a adaptar esse arcabouço criado pela tradição, seja ela alemã, seja ela americana, mas, sobretudo, a tradição brasileira, como isso pode servir de instrumental para dar conta da virulência dos acontecimentos do presente. Essa é a pergunta fundamental. Antes de, de entrar nela, eu gostaria só de, de, de dizer, eu acho interessante, a Clarissa mencionou ah, o critério do dano como possibilidade de restrição à liberdade de expressão. Então, para ficar com um exemplo também brasileiro, um discurso, independentemente do conteúdo, seja um conteúdo de fechamento de uma instituição democrática, seja um conteúdo ligado a ódio racial, seja, seja qual for o conteúdo, que, se for possível criar um nexo de imputação entre essa manifestação e um dano externo perceptível no mundo, e esse dano pode ser, por exemplo, como no modelo alemão, o abalo essencial do funcionamento de uma corte constitucional, então também o modelo americano não teria problema com essa limitação. Então também aqui nós vemos que há, há, há talvez mais aproximações do que nós gostaríamos de admitir entre esses modelos. O critério do dano externo foi um critério enunciado precisamente pelo corifeu da liberdade de manifestação, John Stuart Mill, 1859, em que ele desenvolveu precisamente uma teoria muito próxima, muito importante para o direito penal, a teoria do dano ao próximo como critério de restrição aos direitos. Ao mesmo tempo, 20 anos antes, na Alemanha, se, se, se desenvolveu uma teoria que é a teoria do bem jurídico, que quer justamente dizer a mesma coisa. Só é possível limitar a liberdade do sujeito se for possível identificar uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico. Então, há similitudes no desenvolvimento dessas tradições. Aterrizando no, no, no Brasil atual, eu penso que, que é possível dar conta de alguns fenômenos Brasileiros observando aquela tríade que eu mencionei ah, logo ao começo E fazendo algumas precisões eu, eu mencionei que há o aspecto das fake news, da desinformação E com a internet ela assume uma possibilidade de ser uma desinformação massiva Industrial, organizatória, tendente a alcançar uma determinada finalidade Política ou não E o discurso de ódio Como métodos de agressão a alguns bens esse bem pode ser, por exemplo, o funcionamento de uma corte de uma corte constitucional. Aqui, no entanto, no debate alemão, e eu acho que essa é uma questão sensível para o debate brasileiro, na medida em que vige entre nós uma lei de segurança nacional de 1983, de duvidosa legitimidade, mas de inegável vigência ainda, é preciso entender que esses critérios, ou os métodos de agressão que seriam capazes de abalar essencialmente o funcionamento de uma corte constitucional, são bastante excepcionais e não devem ser confundidos com ofensas à honra individual de determinados personagens. Há que se distinguir vários níveis, o nível individual da honra, o nível institucional e o nível grupal, o nível de, de grupos sociais Uh, como os judeus na Alemanha ou os refugiados na na Europa. Então, a ideia de ter um tipo penal como o alemão não deve nos enganar no sentido de que qualquer manifestação desairosa, ainda que arquitetada e sistêmica, é capaz de abalar ou causar dano a uma instituição que deve estar preparada para conviver com críticas mordazes, veementes, veementes e invectivas. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, destacar no caso no caso brasileiro. Ah, também a questão do contexto que traz a Clarissa é importante no debate alemão e é importante no debate brasileiro. Ah, o contexto com isso, imagino a Clarissa queira, queira dizer que uma mesma declaração, a depender é, é, do contexto, por exemplo, público ou privado ou processual dentro de um processo ou dentro de uma discussão pública sensível sobre pornografia infantil, por exemplo, esse, o conteúdo do que vai ser dito nesse contexto pode significar uma restrição ou uma não restrição do, da, da liberdade de manifestação. Em alguns casos bastante candentes na Alemanha, eu vou referir só a um caso para não alongar com exemplos alemães, um caso da parlamentar Künast em Berlim, ela uh, foi massivamente xingada no debate, sobretudo pela internet, de termos bastante fortes, que eu não vou reproduzir aqui, mas o objeto da discussão era precisamente a sexualidade infantil. E ela havia oferecido algumas opiniões que foram tidas como opiniões polêmicas, e teriam gerado um debate. E a corte de Berlim disse precisamente que pelo contexto polêmico das afirmações e pela casca que um parlamentar no interior, no, no seio de um debate público deve ter, ela deveria assumir essas agressões que sofreu, até sistematicamente na, na, na internet, como parte do debate. Então, trazendo para o debate brasileiro, seria preciso entender, primeiro, se esses discursos de ódio ou campanhas de desinformação assumem uma dignidade tal que se aproximam aos atos clássicos contra as instituições, ou seja, os atos de coação ou violência, ninguém há de negar que atos de coação e de violência contra instituições democráticas devem ser punidos criminalmente. A pergunta moderna é se esses meios de disseminação novos, que permitem uma difusão anônima, inclusive, por robôs e por outros sistemas informáticos de informações falsas ou discursos de ódio, de ódio, podem chegar, em alguma medida, perto dos métodos clássicos de agressão que devem ser proibidos, ou seja, coação ou violência. Existe uma possibilidade de que esse discurso, em razão da tecnologia, assuma uma feição que coloque em xeque o funcionamento do tribunal e, para isso, vai vai ser necessário é, é, a, investigar não só a potencialidade desses meios, e isso é discutido hoje no seio da, 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 da lei alemã, que regula as redes sociais de 2017, que está em vias de ser reformada, para recrudecer, inclusive, a, a o combate ao discurso de ódio mas também vai estar ligado àquilo que uma instituição democrática deve publicamente suportar. Esse é um debate bastante, bastante delicado. Esse instrumental teórico é possível, uh, tem a condição de dar conta dos problemas atuais, por exemplo, manifestação de ódio e construção sistêmica de desinformação na internet, por exemplo, contra instituições, mas é preciso verificar se esses meios assumem a, o caráter perigoso ou assumem a mesma dignidade dos métodos clássicos que são proibidos de se atentar contra instituições, violência ou coação. Eu diria que os critérios são os mesmos, é uma questão empírica de se verificar se é possível que eles adquiram, que eles façam esse salto qualitativo e possam ser comparados à coação ou violência.
3: Eu acompanho um pouco o posicionamento da questão é, do impacto da tecnologia. Né? Eu acho que é, uma boa maneira de pensar sobre a maneira como a tecnologia interfere na, no, no nosso raciocínio, na nossa reflexão a respeito de é, é, o que devemos proteger enquanto né, liberdade de expressão ou o que devemos fazer para a promoção de um debate público é, saudável é deve partir né, do, do pressuposto de que a tecnologia ela altera um pouco a infraestrutura do debate público. Ou seja, se antes né, a gente tinha um debate público que era estruturado é, por meio de mídias é, é, concentradas, né, que tinha um poder de curadoria, que tinha um poder de controle né, daquilo que era pauta no debate público, e a manifestação individual se dava né, é, com o, o megafone na, na, na esquina, né, no, no palanque de, de rua, hoje a, a, o que a tecnologia fez foi alterar um pouco a, a infraestrutura. E aí, é, me parece o seguinte, a, gente, a partir disso, né, eu acho que a gente precisa pensar em como essa alteração de infraestrutura impacta né, nas mesmas racionalidades, se elas, forem, né, se, elas, se elas são adequadas, se elas são boas racionalidades, é, na me, nas mesmas racionalidades que a gente emprega para pensar o debate clássico sobre, sobre liberdade de expressão. Então, eu acho que o que o Olavo estava trazendo é o seguinte, olha, se a tecnologia altera né, a maneira como a causalidade entre discurso e dano é, se estrutura, então, talvez a gente... Pudesse né, é, prestar atenção em novos fenômenos é, a partir dos quais né, o discurso gera ações no mundo é, real. Né, e, e violações de direitos concretos, e sentido estrito. Né? Por exemplo, um direito à integridade física, um direito à, à propriedade, um, um direito à, à reputação, bem compreendido. É, é, eu acho que refletir sobre o papel da tecnologia passa muito é, é, por aí, né? Sobre pensar, entender como ela reestrutura as dinâmicas do plástico, Um ponto, para a gente poder passar para outras perguntas, né? É que a tecnologia, né, ela tem gestores... Né? Então, o debate público hoje, nas plataformas, por exemplo, né, nas redes sociais, é, nos espaços públicos online, ela não, ele não se dá né, sem que haja um intermediário, vamos dizer assim. Né? E é, aquilo com o qual a gente se relaciona, né, aquilo que a gente acessa nesse debate público, é pautado é né, por uma lógica, por exemplo, dos, dos, dos algoritmos. Né, então, pensar né, em autonomia, em auto, autodeterminação né, neste debate é, público, se ele de fato é público, é, eu acho que também passaria né, por uma maior condição daquele que participa do debate público de entender como se dá as suas próprias interações nesse debate. Né, um pouco mais de transparência, por exemplo, a respeito dos algoritmos, um pouco mais de transparência a respeito né, de é, daquilo que chega até cada um de nós por conta da força dos recursos financeiros, né, ou seja, o conteúdo que é patrocinado, o conteúdo que não é. Né, eu acho que essas informações, as clareza a respeito disso, é importante né, para que haja a possibilidade de coordenação é, neste, neste debate.
0: Larissa, é, de fato, deu para te entender, mas está com bastante fragmentação, ou seja, aquele problema que a gente detectou no, no áudio, a gente não, não conseguiu resolver. Deixa eu trazer, mas deu para deu deu acompanhar teu raciocínio. Deixa eu trazer aqui preocupações e, e perguntas do público. O público, com justa razão, está dizendo o seguinte, a questão não é de perguntar se a tecnologia altera a relação de causalidade entre o verbo e a ação. Sabemos que altera, altera de maneira, de maneira profunda pela disseminação rápida que as informações ganham, as desinformações ganham, capacidade de, digamos, de mobilizar grandes contingentes de pessoas numa velocidade, numa escala muito maiores do que no passado. Dentro desse contexto, há uma preocupação aqui com relação à desinformação, referente a informações científicas em particular de desinformação a respeito da pandemia do coronavírus. Se isso, se digamos, esta desinformação praticada por autoridades públicas, isto daria ensejo à responsabilização destas autoridades públicas por espalharem notícias fraudulentas a respeito do coronavírus, ou se essa expressão da autoridade pública estaria protegida é, pela liberdade, liberdade de expressão. Clarissa, talvez a gente pudesse fazer uma tentativa, na, na hora que você for responder, de, de fechar a tua câmera para ver se o som melhora. Não creio que seja isso, mas é, faz uma tentativa, se, se continuar igual, eu te, eu te digo para ligar a câmera de novo.
2: Alaô. Eu acho que nesse assunto a Clarissa pode 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 começar, porque é um assunto especialmente ligado aos limites da liberdade de expressão. Claro que um penalista modesto tem algo a dizer a esse, a esse respeito, na medida em que se fala, inclusive entre os penalistas, há, há artigos recentes aqui no debate alemão sobre a infodemia, que é precisamente a desinformação sistêmica sobre aspectos ligados à pandemia do do coronavírus, que podem gerar, evidentemente, alterar padrões de conduta da população, sobretudo se, se, se advindos da mais alta autoridade do poder executivo. Mas eu gostaria primeiro de ouvir a, a Clarissa, já que aqui se coloca um problema que, que eu diria é mais da, 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 da seara dela do que, do que da minha.
0: Clarissa, agora que você está oculta, vejamos se o som melhora. Se não melhorar, eu quero te ver de novo. A palavra é sua.
3: É, espero espero que melhor, peço muitas desculpas é, por isso. Eu não, eu não estou conseguindo solucionar não é, o quere, problema.
0: Não, não é, coisas da vida.
3: Vamos das, em coisas da vida, coisas da pandemia. É isso. É, eu, eu, eu acho que essa pergunta ela, ela é, ela é, é bastante é, é importante. É, e, e eu acho que, ela, que, ela, que, que para respondê-la, a gente talvez precisasse fazer uma, uma, uma distinção inicial entre, entre duas prerrogativas. Né? Uma é a prerrogativa de expressão do cidadão comum. A outra é a prerrogativa de expressão daqueles que ocupam cargos públicos. Eu acho que é bastante plausível a gente pensar que aqueles que ocupam cargos públicos têm restrições específicas às suas prerrogativas de fala, porque quando eles falam, eles representam o Estado e eles passam uma mensagem é, do Estado é, é, a, né, a partir da sua, da sua expressão. É, então, é, 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 me parece que é plausível a gente pensar né, que autoridades públicas é, possuem deveres específicos de expressão neste exemplo específico que a gente está tratando, né, que é da, da, da pandemia, é, me parece plausível a gente pensar que autoridades públicas, elas precisam se conduzir né, de acordo com os parâmetros da, da ciência. Né? Elas têm um dever é, de promoção e de resguardo da saúde pública e elas representam o um Estado, que para a população é uma referência né, na sua orientação a respeito de como se se comportar, né, é muito diferente se é, um de nós, né, que, que, não, que não exerce um cargo público, não tem uma responsabilidade específica, né, de condução é, do estado da população durante, durante a pandemia, é, diz alguma coisa, né, numa página pessoal nossa, numa rede so, é, pessoa, é, social, em relação a um a, a, um, a um ocupante de um, de um cargo público, um ministro da saúde, por exemplo, né, que diz alguma coisa é, indevida, que não corresponde aos critérios científicos para orientação da população. É, e isso, é, independentemente nesse ponto, sobre é, o, o, o vínculo que a gente possa fazer com um dano iminente, né, porque é mais plausível inclusive a gente pensar que se o um ministro da saúde fala, né, a possibilidade de um dano iminente é maior, mas a despeito disso, ele tem, ele tem deveres né, é, 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 funcionais. Ele tem o dever de é, é, anunciar e de colocar a público uma determinada mensagem que corresponde né, às responsabilidades de condução da população nesse momento difícil. Agora, o cidadão comum não tem esse dever. Não obstante, né, a gente pode restringir aquilo que cada um de nós fala, né, se a gente pode estabelecer este vínculo né, próximo... Né, iminente entre aquilo que é dito e, e o dano. Me parece que é, um vínculo não tão é, é, direto não poderia justificar a restrição da prerrogativa de fala do cidadão comum. É, é, essa essa é me, isso, parece,
0: pegando, me parece pegando um... carona nessa pergunta. Só para te apertar mais um pouquinho aqui. É, okay. Existe no, no, digamos, no universo jurídico brasileiro? instrumentos, tipos penais que eh, permitem a responsabilização eh, de autoridades que incorram nesse problema que nós eh, acabamos de descrever, você acabou de descrever, ou, ou o Brasil está, para usar uma palavra antiga, inerme diante dessa situação?
3: Sérgio, eu, 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 eu não sou é, é, penalista, é, mas é, me parece que, 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 que é plausível a gente pensar que existe sim. Né? É, existem, por exemplo, tipos penais é, de proteção à, à, à saúde pública, por exemplo. Né? Eu, eu vou me abster de fazer uma incursão um pouco mais precisa né, a respeito dos tipos, e talvez o Alaor possa nos ajudar nesse, nesse, nesse ponto, mas aí eu acho que é, o tipo penal né, que poderia ajudar é justamente aquele que protege, a saúde pública, né? No, no geral, ou seja, é, o, o tipo que criminaliza, né, atentados contra a saúde é, pública seria aquele que poderia ser utilizado para criminalização de uma instância de discurso, né? Que a gente poderia vincular de forma causal, de forma direta, vamos dizer assim, né? A, 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 a um dano à, à, à saúde, né? É, existem também, é, me parece, né, alternativas de responsabilização é, administrativa, mas eu vou ter de, de, de incorrer mais precisamente nesse ponto, é, porque eu não saberia dizer com, com tanto detalhe.
0: Ah, a Laura, eu vou te deixar falar sobre isso e quero também deixar o Alexandre entrar com perguntas, mas eu, eu queria te jogar uma outra bola que tem a ver né, com a, não com a saúde da população, tema crucial mas com a saúde das, das instituições. Você mencionou na sua intervenção inicial que, embora com, usado com parcimônia, existe um dispositivo no Código Penal Alemão, salvo engano, o 90B, estou ficando agora é, especialista no Código Alemão por tua, por tua culpa, é, que, que visa proteger as instituições. É, de Você usou a expressão depreciações hostis. Você acha que no Brasil existe isso? Existe depreciação hostil das instituições democráticas? Depreciação essa orquestrada online e offline, inclusive por membros, se não chefes de poder? E, neste caso, seria válido, plausível, pensar em modificações legislativas no Brasil que tornassem, eh, aumentassem o, o sistema imunológico, a capacidade de defesa da democracia brasileira?
2: Bem, Sérgio, pra, apenas para completar a, a primeira indagação, que se referia à infodemia, ou seja, à disseminação de informações falsas sobre a pandemia por autoridades públicas, há uma grande dificuldade de enquadramento dessa conduta em tipos penais na legislação brasileira. Existem crimes contra a saúde pública, como o crime de, 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 de é, disseminação de, de epidemias, mas o tipo tem uma redação. Esse tipo é um filho da espanhola, o 267 e o 268 são... Da a, gripe espanhola? Da gripe espanhola. Ele é um filho porque você sabe que as epidemias elas parem tipos penais. Né? Depois de epidemias, há sempre uma reforma dos crimes contra a saúde pública historicamente. O 267 e o 268 do Código Penal são filhos da gripe espanhola e, e eles é, proíbem, o 268 aqui não entra em cheque, não, é, não entra em questão na medida em que ele proíbe apenas a, a, a insurreição contra medidas destinadas a conter as medidas sanitárias impostas pelo governo, ou seja, o cidadão que, que insurreto, que não respeita uma medida administrativa sanitária imposta, mas o delito de causação de epidemia propriamente, é, cuja redação é causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, embora ele contém uma forma culposa e uma redação é, bastante que contém conceitos técnicos já não estão atualizados, ele dificilmente seria aplicado àquele que dissemina essas informações. Seria difícil dizer que ele causou com isso a epidemia, ainda que culposamente. Sobre as lesões à saúde concretamente identificadas, por exemplo, nos cidadãos que seguindo, seguindo conselhos médicos delirantes Uh, acaba, por, acaba por sofrer lesões à própria saúde, seria difícil encontrar um nexo de causalidade e imputação entre uma declaração abstrata e uma conduta individual dentro dos padrões vigentes do direito penal. Uh, eu penso que aqui seria necessária, sim, ou uma reforma ou uma boa dose de criatividade para que esse tipo de atitude fosse reprimido com outros instrumentos que não o direito penal, que, em geral, chega tarde demais. Sobre a, segunda, sobre a segunda, segunda indagação, igualmente complexa, sobre a situação brasileira, eu usei a expressão depreciação hostil, o termo alemão é bastante, bastante difícil de traduzir, poderia se imaginar, poder -se imaginar também a ideia de ultraje, mas a ideia por trás do... do, do do método de agressão escolhido no Código Penal é que esses poderes constituídos, relevantes e essenciais à democracia, devem poder sobreviver às infectivas públicas. É dessa premissa que nós partimos. Chegará um momento, contudo, em que essa depreciação adquirirá um tamanho tal que ela poderá impedir a realização do mistério dessas instituições, poderá impedir que a própria instituição funcione dentro dos padrões estabelecidos. Esse liame, este salto qualitativo, o, 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 o trespasse desse umbral entre a mera crítica mordaz, veemente à instituição, ainda que sistemicamente é colocada, ainda que organizada, ainda que difundida e potencializada pela internet, possa alterar o funcionamento das instituições e impedir por exemplo um julgamento chegando a esse a esse a, a esse momento e é isso que está por trás das proibições de coação e violência porque certamente coação e violência impedem uma corte constitucional de realizar uh, o seu mistério mas a grande questão por trás desse tipo é que há que e conectar um método de agressão, Cuja dignidade e excepcionalidade devem ser atestados no caso concreto. Há pouquíssimos casos de condenação pelo 90B na, no, na, no, no caso alemão, e ele não protege só a Corte Constitucional, ele protege também o parlamento, ele protege também o governo, o chefe do executivo, ele não protege apenas a Corte. Mas há pouquíssimas condenações. O que eu lhe diria, Sérgio, é que ocorresse hoje o que já ocorreu no Brasil, o 90B seria ativado. Apesar, dessas, apesar dos limites bastante excepcionais, apesar da interpretação bastante restritiva que se faz e dos elementos excessivamente abertos, quando é que se pode dizer que uma campanha abala o funcionamento de uma instituição? Isso tampouco está bem definido na doutrina e na jurisprudência alemãs mas o fato é que os pouquíssimos casos que há, ou seja, é um caso da década de 50 e é um caso também na década de 80, são casos em que, por exemplo, se atribuiu a ministros a qualidade de assassinos de gabinete e outras, e de forma massiva e panfletária, não era ainda um caso uh, pela internet, acho que esse caso é de 53. Nesse caso, se entendeu que o umbral desse tipo tinha sido ultrapassado, é um tipo excepcionalíssimo. E mas eu gostaria de fazer uma observação sobre isso muito e, e para encerrar, e muito outra, sintética que, é que eu já vi que o tempo
0: A palavra a Clarissa. A ampulheta e o, e o do tempo quer disparou. Fazer é... Vamos lá, para encerrar,
2: já vazou. Depende da situação em que a própria em que a própria corte constitucional se coloca em face do debate público. E por que eu digo isso? Porque a corte constitucional alemã decide como corte e não cada ministro individualmente pronunciando o seu voto e se abstém rigorosamente de participar do debate político público fora dos casos decididos pela corte, cuja competência, inclusive, é bem menor do que a competência para julgamentos da Corte Constitucional Brasileira. Com isso eu quero dizer que quando a Corte também se coloca no seio caloroso de um debate público mais amplo, ela também deve suportar um pouco mais. Mas chegará sim o um momento em que essa desinformação e essa campanha podem ser comparados aos casos de coação e violência e aí sim, um tipo como o alemão poderia ser utilizado como defesa da democracia, se assim se quiser.
0: Muito bom. Temos mais 15 minutos. Uh, Alexandre, a palavra é sua. Faz pergunta para a Clarissa. Cla Clarissa, eu vou te pedir para você... É uma pena não poder te ver, mas melhora muito o, o som quando você desliga a, a câmera. Então eu vou te pedir quando você for responder para desligar, desligar a câmera.
1: Bom, a minha pergunta é parte da... o marco civil da internet, ele é bem claro no sentido de isentar de responsabilidade as plataformas pelos conteúdos que são publicados. Mesmo assim, essas plataformas têm como política retirar do ar alguns conteúdos, o que já aconteceu inclusive com publicações do chefe do executivo do Brasil e dos Estados Unidos. Na visão de vocês, é, como equilibrar o direito que as plataformas têm de escolher o que pode ou não ser publicado com o direito individual à liberdade de expressão? Uma vez que, como a Clarissa muito bem colocou, essas plataformas hoje em dia mudaram estruturalmente o debate público. Elas são essenciais ao debate público hoje em dia. Se você puder é, começar Clarice, respondendo, Clarissa.
0: Você vai responder, eu vou acoplar para o Alaor uma pergunta que vem da Thaís Gasparian e que é correlata a essa que fez o Alexandre. Eu primeiro, fala Clarissa. A Laura a pergunta para você, é, da Thaís Gasparian, é para você dizer com mais precisão é, de que maneira a revisão da lei alemã de 2017 busca agora recrudecer os, os tipos penais. Clarissa, apaga, apaga a câmera e fala.
3: Apaguei a câmera. É, espero, exato, espero que funcione. É, Alexandre, eu acho que essa pergunta ela é, ela é muito importante. Ela é, ela é central, né, porque ela, ela diz respeito também é, aos limites é, que podem ou não, né, eu não acho que essa é uma questão é, solucionada, é, ser impostos né, às plataformas é, no que diz respeito ao seu direito de, de, de moderação é, de, de conteúdo. Justamente porque né, se a gente é, partir do pressuposto de que as plataformas hoje compõem né, uma infraestrutura importante né, do debate público, ou seja, as pessoas têm é, nas plataformas né, um espaço privilegiado, muitas vezes o um único espaço para poder se posicionar no debate, no debate público é, e se há poucas plataformas, né, se existe também um certo monopólio de certas empresas que providenciam um, 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 é, grande parte dessa infraestrutura do debate público online, então, para participar, né, a gente precisa estar atuante, né, a gente precisa falar e se posicionar é, dentro é, da infraestrutura de poucas plataformas, né, se de fato a gente quiser ter acesso ao debate público, ou seja, não existe uma grande competição entre as plataformas, se a gente diagnostica isso, né, que não existe um debate público espalhado, que não existe um debate público estruturado a partir, né, de, é, de um reconhecimento público de que plataformas possuem, é, é, vamos dizer assim, vieses diferentes, né, é, é, filiações diferentes? Bom, então, é, talvez seria o caso né, do reconhecimento de um direito de participação do cidadão no debate público nessas plataformas. E daí, é, nesse caso, as plataformas é, não poderiam, por conta das suas é, é, próprias é, linhas, vamos dizer assim, não vou dizer editoriais, porque não existe curadoria de conteúdo, propriamente dita. Mas, uma vez que elas excluem determinados conteúdos, é justamente nesse tipo de atividade que elas estão incorrendo, né? É, então, as plataformas não poderiam é, é, adotar critérios de remoção de conteúdo que fossem mais restritos do que aqueles critérios que regulam o próprio debate público, né? Ou seja, aqueles que dizem aquilo que podemos ou não dizer no debate é, é, público de ideias. Então, eu acho, Alexandre, que essa, esse é um ponto central. Ele não, eu, não me parece que ele vem sendo muito, muito discutido, mas que é o de entender qual que é o status né, dessas plataformas é, no debate público. E se a gente vai promover e optar por um modelo em que existe uma competição entre plataformas, e o público consegue reconhecer, tal como muitas vezes a gente consegue reconhecer a diferenciação entre as filiações da grande mídia, né, que tem uma, um grupo que privilegia uma certa cobertura, um certo viés, um certo ângulo, né, e outro que privilegia outro viés e outro ângulo, se a gente vai privilegiar também né, este reconhecimento público e, esse, e essa maneira, né, um pouco mais plural, de estruturação do debate é. é online, então também seria importante né, que os usuários tivessem clareza deste posicionamento, é, deste recorte das plataformas, assim como é importante que a gente tem em relação à grande, à grande mídia. Então, eu acho que esse debate, né, de como a gente vai é, promover e compreender a infraestrutura do debate público online, ele precisa ainda ser feito para a gente poder pensar aquilo que as plataformas podem ou não podem fazer a título de moderação de conteúdo.
0: Gente, para os dois aqui, Alexandre, é, eu vou sugerir aqui que a gente, a gente tem mais 10 minutos. O, o Alauro tem essa pergunta pendente feita pela Thaís Gasparé. Eu acho que a gente podia fechar com a opinião dos dois sobre a lei das fake, fake news aprovada no Senado e submetida à é, Câmara é, de Deputados. Você está de acordo, Alexandre? Sim, acho que é um ótimo fecho para o debate. Então tá bom. Então a Laura responde a, a pergunta do recrudescimento dos tipos penais da lei alemã de 2017 e aí a Clarissa uh, entra na, na fase final com a opinião dela sobre a lei das fake news e depois a bola volta para você e a gente encerra.
2: Com bastante brevidade. Bastante brevidade. Bastante é, brevidade. A reforma alemã ela se conecta precisamente com a pergunta do Alexandre e que foi respondida pela Clarissa. Ah, o recordecimento se dá no dever que as plataformas terão, se essa lei de fato entrar em vigor, de não apenas bloquear e apagar conteúdos criminosos e os tipos penais cuja violação gera esse bloqueio ou esse apagamento vem mencionados no número 3 do parágrafo 1º da lei de 2017. Isso já existe, não é a reforma isso já existe, a reforma é no sentido de ampliar o escopo de alguns tipos penais existentes na legislação, no Código Penal, e gerar um dever às plataformas de criar um sistema eficiente de verificação de conteúdos antijurídicos, de conteúdos ilícitos, gerando, inclusive, um dever de comunicar às autoridades estatais. Uh, isso correspondente a um dever de, resgo... de, 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 de ter em guarda um depósito de algumas informações ligadas aos sujeitos que postaram o conteúdo tido como proibido, o que é bastante problemático do ponto de vista da regulação de proteção de dados na Alemanha, que é bastante rigorosa. E esse é um dos problemas, já para responder um pouquinho da da última pergunta... Não, não, não. Hold
0: a ah. Segura aí. É, é? É só porque tem um o gancho aqui, segura, viu, Sérgio? Você vai entrar no tema do então, anonimato, tá rastreabilidade. E, e, aliás, essa é uma pergunta que não foi feita pelo Flávio Henrique Costa Pereira. O tema, digamos, privacidade, anonimato, rastreabilidade, lei de fake news. Clarissa, faz a sua intervenção final e aí o Alaúra pega onde ele deixou a bola e termina.
3: Vamos lá, bem bem rapidamente, Sérgio. A primeira observação que eu acho que é preciso ser feita a respeito dessa lei é a pressa né, e a desorganização no debate em torno é, dessa lei. Ela foi, ela, A sua última versão, aquela que foi votada né, no, no, no Senado, foi disponibilizada é, muito em cima da hora. É, houve uma correria muito grande né, para se é, promover essa aprovação. Então, esse é o primeiro ponto. Né? A gente está tendo dificuldade de discutir essa lei pelo fato de ter uma desestrutura, né, de uma desorganização é, no debate público em torno dessa lei. E isso, eu, eu lamento, não só eu, como muitos outros né, representantes da sociedade civil, outros juristas lamentam profundamente é, esse ponto. É, passando é, essa questão, e né, eu acho que tem outras, é, é, vários pontos substantivos é, especificamente é, é, da lei, eu, eu, eu chamaria atenção para o fato de que talvez existam algumas ideias é, interessantes, né, é, por trás é, da lei, que diz respeito à promoção, por exemplo, de transparência, essa transparência que eu, a que eu estava me referindo, né, do, do, do usuário, poder se posicionar melhor, entender um pouco melhor por que, que um determinado conteúdo está chegando até ele, se é pago, se não é pago, né, eu acho que esse é um ponto é, importante, mas existem problemas também substantivos relacionados à questão, por exemplo, de é, é, privacidade, né, de é, coleta massiva de dados, é, de forma talvez desnecessária, né, é, de rastreamento né, de mensagens que tenham problemas de licitude, que podem comprometer talvez é, o, o direito de sigilo das comunicações, então existem muitos, muitos problemas né, é, que dizem respeito a resguardo de direitos civis clássicos né, que não estão sendo discutidos a contento a meu ver, por conta de um, é, uma pressa né, de aprovação é, de uma lei, tendo em vista problemas que de fato a gente tem né, hoje, hoje no Brasil, para a promoção da qualidade do debate público, mas a gente não pode comprometer as liberdades individuais, a meu ver, é, para é, pensar a solução é, de uma maior promoção da qualidade do debate é, público e democrático é, no Brasil. Infelizmente, eu acho que essa lei é, não está sendo discutida de forma a, a que possamos tomar esses, esses cuidados. É, essa é a, minha, é a minha, minha contribuição.
2: Muito boa. A Laura. Bem, sobre o Projeto de Lei 2630, é, de fato há um afogadilho, há uma pressa inusitada é, em torno desse, desse, desse projeto, é, houve uma série de emendas interessantes que foram apresentadas no Senado, algumas de inspiração nitidamente alemã, inspiração a emenda 13, por exemplo, do senador Anastasia, ah, é, era muito próxima ao modelo alemão de 2017, sobretudo com a ideia de autorregulação regulada, a ideia de que se repassa o dever e a possibilidade às plataformas de controlar alguns conteúdos proibidos, mas o Estado permanece ainda com um controle subsidiário sobre as plataformas. O, modelo, o projeto que foi para a Câmara agora é um misto dessas emendas, não corresponde propriamente ao, ao modelo alemão, mas padece de alguns defeitos, de que padece também o projeto alemão. E eu destacaria, em face da, da, do tempo, um aspecto. O primeiro, Dois aspectos. O primeiro é o aspecto da proteção de dados. No artigo 10 do PL 2630, há também a previsão de coleta de dados e, eventualmente, repasse de dados a autoridades persecutórias. Isso já é problemático num país em que o direito de proteção de dados é altamente regulado e tem uma tradição histórica. A distinção entre coleta de dados, repasse de dados, a distinção entre autoridades de segurança pública e autoridades da persecução penal. Há distinções muito claras feitas ao longo da história e que estão em lei na, na Alemanha e que, apesar disso... A, a doutrina e a opinião pública criticam bastante veementemente essa, essa questão relacionada à proteção de dados na Alemanha. Com mais razão, nós temos de estar preocupados com esse tipo de coleta de dados ah, num país que ainda não regulou devidamente a, a questão da proteção de dados, é, sobretudo nos dados relacionados à segurança pública e à persecução penal. A outra comissão paralela na Câmara, que discute a questão da proteção de dados. Não sei se as comissões conversam, mas seria salutar que isso ocorresse, na medida em que essa é uma questão muito sensível. E a segunda questão é que houve um movimento de introdução de tipos penais na lei das fake news, do PL 2630. Esse movimento ocorreu no apagar das luzes do Senado e por um ato de iluminação, o projeto não contém tipos penais. Mas se tem notícia, pelo que se lê na mídia que há um debate bastante intenso sobre a introdução de tipos penais relacionados às fake news. Eu vejo com preocupação essa introdução na medida em que o direito penal aqui precisa tutelar um sistema regulatório cujas bases e balizas sejam claras. E é justamente isso que se discute. Nós não sabemos ainda o que o direito penal tem que tutelar aqui, porque não existe o algo a ser tutelado. Nós não temos certeza quanto aos regimes regulatórios das redes sociais. Então, o direito penal tem ainda aqui pouco a fazer. Quando houver certeza sobre esse regime regulatório, aí seria o caso de convocar os, os penalistas. Então, vejo com preocupação esses dois pontos, proteção de dados e eventual inclusão é, de um tipo penal neste momento ainda incipiente.
0: Alaor, Clarissa, é, muito obrigado pelo tempo de vocês. Ficamos aqui conversando uma hora e meia. Houve uma querida amiga aqui que me mandou um, uma mensagem reclamando, dizendo: está muito complicado, está muito complexo. E eu responderia para ela o seguinte: para todo para todo é o velho provérbio inglês, para todo problema complexo tem uma resposta simples e ela está errada. Então se trata justamente de entrar na complexidade do tema e entrar na complexidade do tema exige perspectiva histórica, perspectiva comparada, enxergar modelos que como vocês mostraram aqui não são antagônicos, nós temos que ponderar valores há trade-offs, perde-se de um lado, ganha-se de outro é através do debate da reflexão que a gente pode ao longo dos anos ir aperfeiçoando os instrumentos de regulação de tal modo a é equilibrar os valores da liberdade de expressão e da proteção de alguns bens jurídicos, para usar a expressão do, do alador, que não são é, igualmente muito caros. Então eu queria dar um abraço em vocês, é, mais uma vez o um agradecimento. Alexandre, é, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Por favor, sinta-se à vontade também para fazer o, o uso da palavra nesses momentos derradeiros.
1: Eu só quero agradecer novamente a parceria, a Fundação FHC, a Palavra Aberta, por essa parceria com o Jota, agradecer aos panelistas pelo alto nível do debate, a Laura e a Clarissa, e agradecer a você, Sérgio, também pelo
3: convite.